0: 古今放大镜
1: ，大家好，我是 Kimi，
0: 大家好，我是格隆
1: ，嗨，我们又在空中相会了，嗯、那呃很开心能够跟大家分享呃被污名化的历史名人哦，那我们现在又回到了清朝哦。那、啊、清朝有一个人不得不讲他、啊、哦，因为其实我们在历史剧常常看到他的一个身影
0: 哦。他他可以说是那个清朝 number one， <笑>對某一個某方<笑>某某几方面的确 n u m 不只是清
1: 朝 number one， 他应该是中国还是历史上的一个 number one， 在某一方面来讲。他还是
0: 那个世界 number one，、嗯、他是十八世纪的世界首富
1: 。能够贪官贪成这个样子，也这样做前无古人后无来者。好，那我们大家应该知道，我们今天要讲的是和声、哦，对，我
0: 们今天要讲的是和声
1: 。对。那呃，格隆，你先简单的讲一下，那和珅他是怎么起家的哦？和珅
0: 其实也是那个满清贵族出身、嗯，他是那个钮祜禄氏。
1: 哦，对啊对啊，不
0: 是满清最有名两个姓氏就是爱新觉罗的皇家嘛？对，还有钮祜禄也很有名。钮祜禄，钮祜禄是有点像外戚
1: 一样。钮祜禄是好像是后来慈禧太后，她好像就是这个这个钮祜禄是这代表人物、那個。欸這個那个、嗯、我之前
0: 很有名戏剧，那个甄嬛也是钮祜禄氏哦，对<笑>啊，钮祜禄氏哦，就是满清贵族
1: ，所以他也算是一个名门出身，对对对，有那个很优良的血统，嗯嗯。和珅他字
0: 自,自在那个，嗯、然后呢，他自还帮自己自号号那个嘉乐堂跟绿野亭主
1: 人哦，对。听起来好像都很文青对，没错，他肯定是个文青，而且和珅
0: 那个文笔很好嗯
1: ，他也很会做诗词哦，他、
0: 嗯、可能善书法，后面会提到，对对对，他在乾隆时期的政治家、外交家、全臣，嗯，奸臣，嗯、<笑>大贪官跟商人，他有个身份是商人，他很会经商，
1: 对，那他是小时候是怎么样一回事呢、啊？才能够当上这么大的一个位置哦？就让人家
0: 很好奇哦。他后来那个官拜正一品文华殿大学士、欸，通常会被、嗯，会被那个什么认会任职这种 title 的，应该就他蛮有学问的。没错，文华殿大学士不是说那阿狗阿猫可以当。如果你如果没有那种才学的话，你是就算皇帝想任命也也不敢。其实
1: 他也是呃小时候就有一种呃有一种心怀大志。那时候他就一直在模仿模仿一个人，就是乾隆哦、喔，所以后来他還能够得到乾隆的那么的喜爱、喔、因为他还模仿乾隆写字，还模仿乾隆作诗，所以乾隆看到他好像就是一个忘年之交，一个感觉上是然后失散多年的一个一个亲人一样，这是他厉害的地
0: 方、啊。那可能一开始一开始一开始就想尽办法要讨想讨、嗯、好皇帝，
1: 没错没错，他,他有那个
0: 心机在，对，
1: 很心机很重。嗯、他年轻的时候就。就是这样，因为他为什么会会做这样的事情、呃？很像
0: 那个五代那个冯道，冯、嗯、道也是那个教自己子孙、嗯、要想办法去讨好那些外族的皇帝，来在身居要职
1: 。没错，没错
0: ，投其所好，对，是
1: 。那这跟他的一个出生背景也有点关系啦，因为我们刚刚有讲到和珅，他虽然是一个也算是一个呃名门之后、啊，对，可是因为他的妈妈算是呃很早就难产而死，就是他跟他弟弟，那他爸爸。后来也死了。虽然他他出生是武将世家哦，他的童年就开始变调，所以他那时候就饱受了一些磨练哦。他差点被他后母赶出家门，你知道？在这种状况下，他跟他弟弟哦，就是两个人相依为命。而且他后来念书的时候也被同学欺负，因为是一个没有爸爸的孩子，无父无母嘛。对，无父无母。那在这种环境、嗯，背后家家
0: 族跟外人欺凌。在
1: 这种状况下长大的孩子，他是。非常第一个，你要非常的懂得察言观色，哦、嗯嗯，所以他非常察言观色。而第二个，他要先武装自己，要把自己壮大起来，他才有能力未来才有出人头地的机会的。如果他自己这样子自甘堕落或自暴自弃，那就不可能有后来的和珅哦、嗯。那因为在这种状况下，他就懂得说，哎、欸，我将来一定要出人头地。那他怎么出人头地？他那时候就开始，呃，就是看，呃，皇帝那个皇帝。乾隆皇帝做了很久的皇帝，所以他在小时候，乾隆皇帝的一些一些书法啦、诗词啊，他就尽量去学、磨灵或者是学习，所以他这一点的那个、嗯、呃文青的底子，他奠定的非常好。因
0: 为和珅真正开始出那崭露头角、出人头地是乾隆中晚期之后，对，所以他其实一开始那个。等说那个什么乾隆主政的前二三十年，其实其实都没有和珅的椅子。和珅那时候可以就开始模，可以那个想办法开始模仿他投其所好。对、
1: 嗯，有人说和珅他有一个很厉害的地方，就是第一个他长得很不错哦、嗯。那有人说他长得有点像这个乾隆皇帝赐死的一个妃子，所以乾隆皇帝看到他就觉得有一点亲切感。第二个他能言善道，而且他的那个。办事能力非常强，只要皇帝交代或者是呃，对有那个组织交代，他一定把它做到到位。
0: 死命必达。对
1: 这一点，他就是很厉害的，他能够投这个乾隆皇帝所好，所以即使年龄相差了很多。呃，乾隆就好像把他当忘年之交这样的一个、啊、一个关系对，和
0: 珅其实也算是个能臣，虽然他是个贪官，但不能说，对，我们要把他平反、嗯，不能说因为他贪污很严重，说他只是个佞臣，然后只会逢一拍马，然后、嗯、因为一般的小佞臣觉得好像他没有能力，只能靠逢一拍马来上位，而、嗯、且是那种呃废物，的。对？你不能因为他这个大贪官，然后会拍马屁，就认为他没有能。力
1: 。对，因为他有这个八面玲珑的一种本事哦，所以他也能够当一个外交家，能够去跟呃很多的一些外我，我刚刚
0: 有讲到嘛。嗯那个和珅，他不是官拜那个那个正义品文华殿大学士嘛、嗯？他后来还领那个侍卫内大臣跟军机大臣，对，他总管内务府大臣，所以那那是大掌柜、啊，也就所有事情都归他管。他其实那时候也算是权倾天下
1: ，没错没错。他在乾
0: 隆晚晚期到嘉庆初年之间权倾天下，嗯，就嘉庆，因为那时候乾隆当太上王那个。还没死，所以他也没办法处理和珅。所以，在嘉庆初年那那那,那四年间，和珅还是全倾天下，很厉
1: 害，很厉
0: 害。然后刚刚有讲到和珅，他是清朝历史上的豪商，他很会经商，嗯、他也是历史上最贪婪的官员、嗯。可是他其实非常善于打交道，嗯，那个，所以他在清朝的外交事务上担任重要职位，嗯。其实他的能力还,還被国际认证了，<笑>那个连英国英王啊，嗯、英王乔治三世特使，一个叫马嘎尔尼的人、嗯、都对和珅的外交手段,手段手法十分赞赏、嗯。他是被国际认证的那个擅长外交的官员
1: 。呃，说他是一个成熟的政治家哦，那、嗯、真的是厉害。呃，他能够这个什么讲，谈笑风生，然后把事情给搞定哦，呃，很厉害。然后再加上那时候，因为乾隆已经到了中晚年了，所以他也比较放手了，然后想一些享乐的事，所以很爱去这个乾隆下江南哦。乾隆下江南就交给和珅去办，他又帮你办得妥妥当当，而且会让国皇帝惊喜，哇，就是撒钱把它做到最好。
0: 嗯、呃，这反正让让皇帝荣心大悦，没错
1: 没错，所以皇帝对他也知道他会呃贪贪钱贪财，可是也睁一只眼闭一只眼，那、呃、滋长了他的野心。既然皇皇帝都不管我，就干脆放手去贪吧其
0: 实我们也不能完全、嗯。完全说乾隆这样做不对，因为人无完人嘛。嗯，就像那个，就像那个魏征跟那个唐太宗说、啊：“人不可求其备啊，嗯，不如那个舍其所短，取其所长嘛。”就每个人都有他的缺点跟优点，你就你就尽量不要看他的缺点，要用他的优点就对了。对。所以那个乾隆大概认为和看到和珅身上很多闪光点，还有优点，<笑>所以他就可以容忍他那些缺点
1: 。所以这个和珅就放手一搏了啊、哦！他不但说。贪很多钱，自己也呃能够经商，也赚了不少，就是明的暗的，他都都捞了很多、哦、其
0: 实和珅一开始出出、嗯、为官的时候啊，嗯、他其实是个精明强干而且为政清廉的官员，嗯、想不到啊，他一开始并不是个贪官啊，他初期为官的时候是个清廉的官员。然后他是当时是透过那个审理一个叫李四瑶官员的案子，然后来那个、嗯，因为他来巩固自己的地位，因为他在处理那个案子的时候。可能处理的很符合很,很符合乾隆的心意，应该怎么讲？对，因为乾隆其实蛮欣赏李世尧那个人的。嗯，李世尧那个人其实两度犯下那个死罪、嗯，乾隆都赦免他，没有处理他。哇哦，然后没有就让他免死。所以，所、嗯、以其实可能和珅知道乾隆很欣赏他，所以他处理这个案子的时候就就办得很符合皇帝的心意。很、嗯、厉害，他能够揣摩上意。揣摩上意，对,對、嗯，他不是那种。那种非黑即即白的，不是那种不是那种容不下沙子的人。嗯，那这个这个这个案子，如果让那个和珅一身的正气死最后刘墉去办的话，可定是要早就早就被他给那个被做掉做<笑>不，不不做掉，早就被他给那、這个就是说被他被他判死判死判死。对，我觉得乾隆就不希望他死，所以就搞到判死就，就就就让乾隆不高兴
1: 、嗯。对
0: 对对对，可能可能就所以和珅是那种会揣摩上意的人，就有的人可能。也知道皇帝想要想这想法他怎么看他认为不该怎样，嗯、就他是比较那种秉持自己的那个想法，所
1: 以他的那个政治手腕是非常高明，八八面玲珑哦。对
0: 所以，所以那个，所以因此那个，所以因此那个，他就从此就崭露头角。
1: 然后也开始贪贪贪的一个路上，就再也不回头了。然后
0: 这个和珅，他其实为官的经历非常丰富，嗯、他也也在在当官员期间也有很多成做出很多成就。嗯，所以那个乾隆因此就对他也宠幸有加。嗯
1: ，比如说什么成就
0: 就是就像你刚刚讲的、啊嗯，皇帝交办他的事，他都办得好好的，而且办得又符合皇帝的心意啊，嗯、这不就是为官的成就吗？对对,对，皇帝认为说，你看。这个这个官员多好，我我教办他的事，办得漂漂亮亮，而且办得又符合我的心意。对，当然就对他宠幸有加，对不对,对？有时候
1: 还让皇帝有点惊喜哦。所以皇帝乾隆、呃、甚至
0: 宠幸到说，把他的那个十公主下嫁给和珅长子，让他当、啊、当上皇亲国戚。那
1: 更加的就是联姻
0: 嘛，亲上加亲一样、嗯。
1: 那更加的全权倾一了对,、啊对
0: ,啊对,啊、对，那等于说，就等于说，他就因此变成那种，变成那个。不不止大权在握，还变成那个皇亲国戚。
1: 对啊，因为和珅他自己贪哦、喔，然后他也放纵下面的贪，所以上下官员一起贪哦、喔。因为贪污不用判死，你只要罚钱就可以。以前贪官就要被、啊、所以斩首的、嗯。所
0: 以那个怎么清朝盛世都都说从前隆晚年就开始衰败，就就是是就可能就被和珅那那一票的贪贪贪到败的，
1: 对贪到败的、喔。对，嗯，你看。一个
0: 皇帝肯把公主下嫁给那个臣子的那个的儿子，就可以知道，通常都对都宠幸有加，才会下嫁给你嘛。
1: 对，就是
0: 要很欣赏你，才会把公主下嫁给你们、啊。当时
1: 还不止和珅贪、啊，然后下面的人也都贪，因为他想说你你当这个大官你都贪，那我们小官也跟着一起，反正也不会死。
0: 而且上面有和珅罩你，哦嗯、和珅和珅又被皇帝罩着。
1: <笑>对啊，天塌下来还有一个大、啊、大的和珅挡。乾
0: 、嗯、隆真的非常糟他，你看这、那个。嗯
1: 看那个什么，多少人来
0: 弹劾弹劾他
1: ，他都他都他都得他一直包庇他。对啊
0: 对啊，连他的儿子嘉庆想想处理他，都他就都把他阻止
1: 。所以啊，说是你要说，当时有一句那个顺口溜，就叫做“嗯、一年青知府啦，十万雪白银啊，十,
0: 十万雪花银，雪、嗯、花银啊,啊”，就是你、啊、你只要
1: 当刚一干一年知府、啊你啊，你可以赚那么多钱、啊啊啊，哇，那不得了哟、啊啊啊。那你看看和珅当，和珅他其实是
0: 那个。随着那个权力的增长
1: 、啊才，才
0: 滋长他的私欲，他私欲才日益膨胀。他一开始，其实和珅老像死前有表示，他一开始他也是想当个清廉的官员，但<笑>是后来，后来因为。钱在他眼前在流来、啊、流去之后，他他然后然后就忍,忍不住，忍不住他的不去抓一下、啊，觉得太
1: 对不起自己的感觉。他就是太 easy 了嘛，他得到太容易，所以他就环境改变他的想法。你要说莫忘初衷，他根本把他以前的想法抛到九霄云所以权
0: ，所和珅其实是被那个权力跟财富给腐化的
1: 。没错，没错。他到底贪了多少
0: ？那、那个，嗯，他和生我刚刚讲到他因为私欲，所他那个权力滋长嘛。他就开日益膨胀，他利用职务之便开始结党营私、聚敛钱财，就像你刚刚说的，不止自己贪，底下的一起贪，变成贪污集团一样。是。然后，而且他，而且他有时候会以贿赂、迫害、恐吓、暴力、绑架的方式来笼络地方势力打，打击政敌。很可怕、哦！很恐怖啊！而、嗯、且有点像变成那个恐怖恐恐怖组织的一样。对对
1: 对。你不顺着我，你就倒霉这样。嗯，而
0: 且刚刚有讲到何塞其实是个擅长经商的商人，所以他还那个亲自经营工商业，不得了、啊、他开设的当铺七十五间哦，然后在全国各地设立的大小银号三百多间，银行就是古代古代私人银行,行，私人银行，嗯
1: 行嗯，就私人银行
0: 就钱庄啦，就啦现在人
1: 开一间就不得了，他开了三百多间，
0: 那、嗯、他不止这样。他不止，他还知道说那个赚钱还要找盟友，他还那个跟英国的东印度公司、广、嗯、东十三行有商业网来，变成一个商业集团，国际化，对，国际化，对，<笑>对。
1: 他厉害来的、喔，所以他
0: 因此成为那个后世那个权权倾天下、富可敌国的贪官之王，所以他才会变成十八世纪的全世界
1: 首富、喔。对,對，和珅
0: 他因此变十八世纪的世界首富哦，这不得了。他的财富他赢过一个一个名人，就被誉为国际金融业之父的那个的迈尔罗斯柴尔德。嗯，那个那个人被誉为国际金融业之父，财富居然还比不过和珅，被他被他给那个。被他赢过了，被世界首富位置被他夺去了，这好像
1: 也不是一个很光荣
0: 的事情。这<笑><笑>我一说，<笑>你这样对照就可以知道和声到底差了多少钱。少因为罗斯柴尔德家族已经是那个世界有名的财团了，对，那对，还比也就对啊，还比不过他，而且人家是那个人家历代都有钱，不知道经营了多少代、嗯、他们居然还比不过和声的。一个，这、就是他一代的人而且他是十
1: 呃十几年、二十年就把他搞定了。对啊，对啊。对啊对啊<笑>可是他也很特别，他就是自己贪哦，可是他教他小孩不要贪。<笑>他他算是教子有方。对，
0: 没错。
1: <笑>后面会
0: 有讲到，他其实对孩子教育很很有教子有方。他其实对
1: 他有规定，小孩哦不能够贪，你不能收贿，也不能挥霍。然后你要好好的那个习武啦、啊、习文啊。所以他对于家教还蛮严格的、嗯，自己放纵孩子要规规矩矩哈。
0: 他可能认为他反正他已经名声臭掉，他已经这样了，他他放纵可能是想要给孩子家的更好生活，可能是这样对
1: ，而且他想说我们家已经有钱到这种地步，你,你没必要再
0: 去贪了真，真的<笑>真的对啊。那、嗯、那那可是我你你再怎么贪也不可贪赢我，<笑><笑>你别贪了吧，<笑>家已经够有钱，不需要你自己贪了。是是是
1: ，嗯、那。那他的那个等于说乾隆皇帝的第一爱将哦、喔，那当乾隆一死，也就是敲响了他的一个丧钟。没错，因
0: 为和珅他跟后来继位的嘉庆皇帝是有仇的，有大仇。因为他曾经私底下跟、嗯，因为他应该这么说，因为他跟嘉庆啊互看不顺不顺，也不对盘、嗯，所以他因此私底下去跑去跟乾隆说不该立嘉庆为太子，因为他知道嘉庆如果哪天当皇帝，他就死定倒霉了。哎<笑>，他怎好像跟年轻时候嘉庆就关系不好，可能就人跟人都是有那种磁场，他可能跟嘉庆就八字不合，所以本来就有仇，嗯、他一直跑去跟乾隆说不该立嘉庆为太子。嗯，然后这件事让嘉庆知道，嘉庆更恨透他了、嗯，就本来可能仇恨值是是那个六十，现在已经爆表
1: 。那那乾隆这一点倒没有听他的哦、啊，没有，乾隆可能认为立
0: 立太子是皇帝的事，这、嗯、个臣子不该插手，他
1: 可能没有。
0: 他可能虽然没有因为和珅这样讲去去那个处理他，可是心理可能也是不太高兴，认为他不该干涉到说皇家的事，这
1: 倒是有点 over 了、
0: 啊。对，对啊，像很多聪明的臣子都和和珅也是逼不得已、啊，因为到嘉庆即位，他他就完蛋了嘛，那逼不得已知道去讲这种话，但虽然可能也知道没什么效，但他总要试试看。是那个。因为很多聪明的臣子，像每次皇帝问他说：“哎、欸，我应该立谁为太子？”三，从此通常都回答一个万用语。此乃陛下家事，我我我我,我不知我不知道该怎么说。<笑>是是是，因为这样的回答是最安全的。对，那和珅也不得罪人，那他不表态啊，不表态、啊
1: 。和珅这一点不聪明哦，而且结了一个很大的一个、嗯、哦。因为
0: 通常你通<笑>你通常你这种私底下去讲都会传出来，他以为说不会被传出来，就就会有些、啊、有些掉皮啊，就会<笑>就会讲出来。没有
1: 不透风的墙嘛、啊啊，对不对？對啊、你只要讲过的话，一定会传到别人的耳朵、啊。对啊
0: ，传到当事人。我说佳期一直恨死他，说这你这这、那个家伙给我等着。
1: 果然就被他等到了。<笑>啊嗯、和珅一
0: 生最大的对手跟主要政敌应该是那个大学士刘墉
1: 。没错，就是刘罗
0: 锅称号那位。
1: 对对对
0: ，因为乾隆的老师其实跟乾隆说过啊，和珅、刘墉就像朝政上双头马车，缺一不可。说你你不能没有和珅，跟你不能没有刘墉，你可能要让他们。那么，也就是说你要重用这两个，让他们互相制衡，那、嗯、么各有各的优缺点嘛。对，所以说你，你说如果如果只有和珅没有刘墉的话，你那个你可能这个你可能这个，嗯，不方便你当皇帝。皇帝需要臣子互相制衡
1: ，没错，对，嗯
0: 、所以他所以做所以其实。和珅跟刘墉都一一辈子相爱相杀，互相在乾隆面前就个说对方坏话，希望乾隆帮帮忙借刀杀的除,除掉对方。乾隆都都一笑置之，他<笑>也知道这两位互相看不顺眼
1: ，所以乾隆也蛮懂得玩这个平衡。对啊，皇皇帝的
0: 权制衡道。权衡
1: 啊，制衡之道。我想那
0: 个三国最有因为那个孙权也很擅长自衡、哦、自制衡，就制衡臣子。孙权
1: 他虽然年纪轻轻很厉害，他适
0: 合擅长制衡臣子，就让臣子之间那个那、嗯、互相那个制制衡。但因为如果某个臣子权力过大，会威胁到皇权，所以他需要让他底下有别的大臣可以制衡他。了解，嗯，所以说乾隆虽然很重用和珅，他没有没有老年痴呆到说会让他让他真的真的一家独大，到时候威胁到他的皇位皇皇帝的那个权势。没错，所以他就他故意留个那个留个那个什么正义魔的刘墉下来，一天到晚一天到晚那个牵制和珅。要<笑>知道刘墉眼里就容不下沙子，和珅这种作为已经被他视为死。啊！这帮着帮着皇帝盯死他，就对。这
1: 和珅其实他的所作所为已经夸张到一个程度了、喔啊，让很多人很不满，恨得牙痒痒的哦、喔。看他怎么倒台啊？啊当
0: 时那个，<笑>当时其实这个朝廷有个有一派叫清议派，就清就是比较清流，的。对。嗯。就说这是比较那种比较那个奉公守法，眼里流不下沙子。他们是以嘉庆为首，嘉庆皇就是后来嘉庆帝为首。嗯。还有大学士刘墉啊，军机大臣王志，嗯、和户部尚书等董浩，然后礼部侍郎朱圭等人为代表。哦，那一那一票这一票官员啊，嗯，常常在乾隆面前弹劾和珅、哦。就觉得他这个人就是就是所作所为啊，就是就是其实违法乱纪，一定要弹劾他。可是由于乾隆袒护和珅，和珅总是能够多次化险为夷。真的、啊，就是就算那些。那一票官，轻易派官员把罪状拿到乾隆面前，乾隆都当做没看到。<笑>嗯，虽然就可能有时候最正确凿，可是乾隆还是要包庇和珅
1: 。和珅啊已经嚣张到一定程度，嗯、家里啊，这个所有东西都用金的，哦、呃，那个吃的东西都是那种碗啊，全部用黄金打造的、嗯，那个已经好像有点越越制，你知道？嗯、因为只有皇帝才可以这样搞，他还不管呢、嗯
0: 。其实这种。嗯翻开历史啊，这种这种那、啊、这种拼命炫富的城市，最后都好像没有好下场。他蛮炫
1: 富的，连而且他的家奴都刘全也是一值千金。而且因为
0: 何真权几千，<笑>他的他那些底下那些家奴都很嚣张，很嚣张，所以早就帮他招招惹多少仇恨，可能、嗯。很多人都是敢怒不敢言，因为乾隆活着造他嘛，就大家都大家都就把那个仇恨放在心里，想说嘛，那时候有有朝有机会就要报这个仇。因为何哲其实应该得罪非常多的人，对对
1: ,對，嗯，所以然虽
0: 然他好像拉了一堆官员当他共犯贪污集团、嗯，可是他可能在在贪污争权的过程中，跟能也得罪很多人，当然，因为他往上爬一定会踩踩了别人嘛。
1: 他要收贿啊,啊！你一定要讲讲<笑>。
0: 他不止要，那可能他那一票官员呢、啊，可能那个就是在在那个在掌权的过程中，可能把别人的位置挤掉。因为你你你当了那个官嘛，别人就因此没、嗯、因此可能就下去了，就得罪了很多人。
1: 是
0: ，所以他政敌啊，还有还有伤害的人很多。是，所以因为乾隆是袒护，大家敢怒不敢言嘛
1: 、啊。嗯，等到嘉庆上来以后，就是他的时期到了。对,對啊，<笑>
0: 所以那个嗯。所以说那个什么，在那个嘉庆元年的时候啊、嗯，那个太上皇啊，欸、那和、個就是、到乾隆当时当太上皇嘛，还在包庇袒护和珅，所以嘉庆无法动他。他多次跟乾隆说他想要处理和珅，然后乾隆就不让他动。所
1: 以,所以说
0: 那个吧。其实乾隆心里不知道和珅很糟糕，他应该知道、啊，可是因为某些原因，他还是想袒护包庇他、嗯
1: 。那时候是感情因素，对
0: 啊，可能他就对他,、啊、他有特别的一种情感對、啊，对，就想要罩着他。
1: 对啊，他是他贵人啊，对不对？啊，他的对啊对啊
0: ，所以一直到那个，所以所以仁宗嘉庆啊，就不敢将和珅治罪，嗯、因为乾隆乾隆那时候虽然退居太上我跟他其实大权一把抓、嗯，和嘉庆的时候一样傀儡一样、嗯，所以一直到嘉庆四年前。乾隆驾崩之后啊，嗯，嘉庆第一件事，第一个诏书立刻下诏刺死和珅、哦，然后把他财产全部充公。
1: 嘉庆也蛮，他等很久，他恨他，终于等到这一天，终于等到这一步。嗯，然后听说和
0: 珅死起来，在，他一直大哭说怎么那个时候乾隆死，了，为什么死那么早？
1: <笑>然后就说<笑>对、啊、没有办法再造我，继续造我、嗯。他其实，然后有个民间民间谣
0: 传说，乾、嗯、隆好像。有留一个锦囊给和珅，和珅一直以为,、啊、以,為以为是救命锦囊，
1: 哎、欸，然后那怎么
0: ，当嘉庆要处死他的时候，他就他就说你不能你不能处死我，先帝有有有锦囊赦免我、哦，因为如果先如果先帝啊先朝皇帝如果真的有赦免他的话，当朝皇帝是无法动他，按照按照礼法来说不能动他
1: ，哦、所以
0: 就所以嘉庆就很无奈的打打开了那个锦囊、嗯，结果就那个锦囊只留了三个字，留全死。啊，对，这这乾隆其实也知道知道和珅是个糟糕的，不杀他好像前期好像清朝会灭亡，就得处理他。可是又因为勤奋关于说给他个留他留他个全尸，不要给他什么凌迟啊五马分尸，因、哦、为让他、哦、让他死的这个死的轻松快乐一点。哦哦哦哦哦对嗯嗯嗯
1: 对啊，因
0: 为你砍头啊那些都都无法留全尸嘛，所以留全尸这方法只有说让他上吊,上吊，上吊是死法中比较轻松的。是是是、啊。是是那那那那乾乾那乾隆还最后还留那留可
1: 见乾隆有想到他会有那一天对对对，那也也弄了一个这个，我没想到他，我以为他会给他一个免死金牌哦、喔。因
0: 为乾隆毕竟是清朝王，他也知道他包袒护和珅太,太久了，你再不处理他的话，清朝王能可能会马上灭亡
1: ，马上不杀他
0: 不行。嗯，对。所以说，所以说他，他他也知道嘉庆要处理他是对的，嗯、不只是私私怨跟私仇、嗯，没错。因为因为和珅那个太夸张，不处理他不行。是
1: 是是，和珅
0: 的财产啊，后来被充公发掘，嗯、把那些东西卖一卖啊，价值至少八亿到十一亿两白银哦，哇、喔、塞！然后这个财富叫角，可能你没有个有个概念，嗯、他拥有的这个黄金、白银、跟古万珍宝啊。嗯那个什么加加总额啊，嗯，超过清朝十五年来财政收入总和哇！你可以知道啊？一阵子富可敌国
1: ，而且十五年,年,年可以不要收任何的，對全部對免免征任何的税收等，等
0: 于一等于差不多等于十五年清朝总。全国的总总财政税收，
1: 我想皇帝也吓了一跳，嘉庆也吓死，怎么会摊成这个样子哦？对啊，真的。而且这个只是、啊、呃登记有录的，搞不好还有些没有被查出来的，啊啊啊啊、还有些什么
0: 什查不到的對、啊，对啊，他隐瞒的,的,、啊啊、的什么的。
1: 没错没错。所以和
0: 珅在乾隆死后十五天啊，嗯，嘉庆帝就有二十大罪状公告，然后刺他白银，叫他自尽。其实还有个有趣的传说故事，说这、那个说那个什么。乾隆还活的时候啊，乾、嗯、隆晚年有一次啊，刘墉不知道犯了什么罪啊，嗯、然后那个乾隆可能想要小小惩诫他一下，故意把他把他下狱关了几天，嗯嗯嗯、然后和珅还故意去看他，就消遣他，说：“嘿嘿，你你被关了，你被关了。嗯”然后刘墉就呛他说：“我我这个被关大概几天就放出来。”他说：“哪天如果你被关，那就死定了。嗯”那刘墉也看得出他的下场，可能迟早就是一死。嗯，嗯对
1: ，没有错。嗯、其实，呃。他贪了那么多，这个呃死不足惜啦。不过我们今天从另外一个角度来看，呃，就是和珅他也有他的一个优点 okay,
0: 哦。然嗯，还有个更有趣的民间传说
1: ，说和珅在被
0: 自杀前，我知道、嗯、他曾经诅咒清朝朝廷，哇，说在他死后六十年灭亡，灭亡于洪灾洪水的洪。哇，所以清朝后期好真的速度因为。爆发洪灾，国库财政捉襟见肘，而且最有趣的是，和珅不知道是不是真的有这个法力，嗯，还是有擅长巫蛊，在他死后六十年，真的真的爆发洪灾、嗯，太平天国之乱，洪秀全起事、嗯
1: 啊，有个姓洪的，姓洪的，呵呵洪也叫洪灾，
0: 清朝真的险些灭亡，不知道是不是跟何氏的诅咒有关？真的有轰炸
1: ？他真的他太厉害了，他厉害了、嗯！不但会工商，啊、会外交还会巫蛊之术、啊？对啊，对
0: 啊！啊真的爆发，然、啊、后你看早不爆发，晚不爆发，爆发太平就刚好在他死后六十年，而且歧视者是洪秀他也不应该
1: 诅咒清朝，他他他害死清朝對,對,对
0: 啊，可是人通常都不会自我反省，都认为、嗯、都会想到别人不他说你不该刺死我。对啊，他搞不好小赚小做。我帮清朝朝廷做牛做马那么多年，我收收那朝廷三点钱是应该。而
1: 且他带坏了那个做官的风气。他死了以后，还没有完全清除那些贪官哦，
0: 还不容易对,對、嗯，而且从此之后，清朝那那个朝廷风气就败坏，官员都开始贪污。然后国力就慢慢的衰落。对、嗯，我们要帮他平反的是说，何塞其实是个文学造诣很高的人。嗯，他不是个无能官，不能说他擅长他贪污就说他一无是处，他还擅长书法。对。哎、欸，他有商业才能，你看他很擅长经商，嗯、这也是个能力
1: 啊。而且他作诗做得非常好。对。史前也做了一首诗。
0: 对啊，作诗作很好，就是文学造诣高。对
1: ，而且他会、欸。而且他教子有方。他会汉语、满语、蒙蒙语跟藏语，这个就是有一些天分的人，就是那个、嗯、哦，这个就是语言天分。对、嗯，嗯嗯、你
0: 看，他其实是文学造诣高、善书法、有商业才能，然后又教子有方的人。嗯嗯对，哎、欸，他还有外交才能，是外交才能这方面，我们刚刚不是讲到英英王的特使认证他，对，所以这是他的拜服他的外交方所以他
1: 应该算是八旗子弟的一个佼佼者啊。对，至少
0: 跟一堆那种混吃等死、每天只知道这个只知道吃喝玩乐八旗子子弟比起来，他其实算是个有能力的
1: 。对，嗯、我们从这一点角度来看一下和珅这一生非常传奇的一个人物。他后来会
0: 被黑很惨，说他是个佞臣，是因为他贪污贪太羞，嗯、名声败坏、嗯，就大家就故意把。丑话说他是个没有能力，其实
1: 他办事能力非常强，嗯
0: ，对，把他平反。
1: 如果他如果是个佞臣，那那那个乾隆不是一个白痴吗？乾隆不可能，不嘛对对不对，乾隆能够容许他贪成这
0: 样，這樣這樣嗯、应该给他多到底多少能力？皇帝可以他知道
1: 他有能力，可以
0: 因为他这些优点来那个容忍他的这些那那些违法乱纪
1: 。对，好，那我们就从这些角度来还原一下和珅的优点优点跟缺点哈。好，那因为时间关系，嗯、時關
0: 我们这一集就讲到这，谢谢大家拜拜，谢谢
1: 大家，拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜